0: Mindent egy helyen a lélek dolgairól. Beszélgetések a legfontosabb pszichológiai jelenségekről, gyakorlati tanácsok a mentális egészség megőrzéséért, könnyen bevethető feszültségoldó, relaxációs technikák. Ez a Mindennapi Én, a Life and Body Magazin pszichológiai témájú podcastje. Sziasztok, én Jóricz vagyok, ti pedig a Life and Body Magazin Mindennapi Én című podcastjét hallgatjátok. Ez itt a hatodik, vagyis az évad záró rész, a beszélgetőtársam pedig Szüccsen át a pszichológus, a mai részben pedig az existenciális szorongásról fogunk beszélgetni. Szia, René. Sziasztok! A végérehajtuk, azt hiszem, a legnehezebb, vagy legalábbis a legnehezebben megfogható uh-huh. ö, témát. Mégis azt gondolom, hogy annyira sok mindent teszi aktuálissá, bármikor is hallgatjátok, majd kedves hallgatók ezt az adást, hogy muszáj róla beszélnünk, mert azt gondolom, hogy elég sokan érezzük mostanában azt, hogy mintha kihúzták volna rendesen alulunk a talajt, ugye elindultunk egy egészségügyi válsággal, most pedig hát mindenki tudja a háború, illetve a hamarosan megkövetkező, vagy már talán itt is, hogy meg is érkezett a gazdasági válság, ez tényleg így a, valahogy a létünk alapjait fenyegeti, de azt gondolom, hogy a hitelesebb, hogyha ezt halljuk, hogy, hogy mik az ezeknek a mostani történéseknek az existenciális szorongáshoz.
1: Érzitek, ami történik, miközben Nóri felsorolja ezeket a fenyegető tényezőket az életünkben, ahogy a testünk reagál rá, az enyém biztosan, ahogy, ahogy elhangzanak a mondatok a szádból, már elkezd felkészülni, hogy te jó ég, mennyiféle veszély van ott az életben. És lényegében az existenciális szorongás az... az minden, ami ehhez kapcsolódik. Az élet végességétől való félelem, az élet értelmének megteremtése, hogy hogyan lehet egy olyan életet élni, amit megéri, vagy hogy így, hogyan tudunk biztonságot találni azokban a helyzetekben, amiket nem lehet kontrollálni, hogyan tudjuk megteremteni saját magunk számára ezt a biztonságot. Szóval, alapvetően ez az egzisztenciális szorongás nagyon sok dolgot ölelhet fel, ami egy ilyen közös szervező szempont ezek mögött, az az, hogy az életünk fenntartásához kapcsolódnak, vagy az életünk értelméhez kapcsolódnak, az élet végességének a kérdéseit veszek és valahogy ez, ez a szorongás, ez mindig ott van a felszín alatt, de most a külvilágban olyan dolgok történnek, amik nagyon is rávilágítanak arra, hogy pillanatok alatt változhat az élet. Azok a dolgok, amiket biztosnak tartottunk, azok nagyon-nagyon törékenyek, és ez önmagában elegendő ahhoz, hogy belobbanjon ez az existenciális szorongás.
0: Igen, mert azt gondolom, hogy tényleg itt most, hogyha, hogyha egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk, azokat a kérdéseket érintik ezek a történések, amik tényleg a legfontosabbak lehetnek egy, egy embernek az életében, hogy, hogy miben találok valamilyen szinten biztonságos kapaszkodót, megteremtett, vagy megkapott szabadságom mellé, amit és amit, tehát, hogy mi a életem értelme tulajdonképpen tudok ennek valami nagyobb szintű jelentőséget ö, tulajdonítani talán meddig tart az élete, hiszen ugye itt van a nagyon fontos a halállal való szembenézéssel is ennek kapcsán beszélni, vagy erről szót szólni. Igen,
1: és azt hiszem, hogy amikor ezekről a témákról gondolkozunk, mint mintha az is egy nagyon fontos kérdésé válna, hogy mennyire Mennyire bejósolható az életem bőpályája, hogy mennyire látom azt, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Tehát, hogy ez az észlelt kontroll nagyon szorosan összefügg az élet bejósolhatóságával, és ezek azok az alapdimenziók, amik az utóbbi pár évben nagyon súlyosan sérültek. Nagyon húsba vágóan kapcsolódunk az, ahogy mennyire bizonytalan az emberi létezés, mennyire apró dolgokon múlik, mennyire törékeny ez az egész. És azt gondolom, hogy így a mindennapi kihívások mögött ez teremt egy ilyen alapfeszültséget mindannyiunkban. Azt személyenként változik, azt gondolom, hogy mennyire kapcsolódunk ehhez, vagy mennyire kap meg a szerepet az életünkben. Nekem az egy ilyen uh, szubjektív megfigyelésen alapuló élményem, hogy elképesztően megugrott a, a pszichológusokhoz forduló emberek száma, uh-huh. a segítségkérő száma nagyon-nagyon megnőtt az utóbbi pár évben. Tehát, hogy ezt, ezt onnan tapasztalom, hogy, hogy nagyon sokan keresnek meg. Egyrészt engem is, illetve kollégáktól is hallom, hogy egyszerűen nem nagyon nehéz már szakembert ajánlani, mert ilyen több hónapos várólisták vannak. Azt a mindenim. És azt gondolom, hogy ez jól mutatja azt, hogy ez az egzisztenciális szorongás, amikor az életünkben felerősödik, akkor valahogy azok a problémák, amikkel egyébként küzdünk, ilyen elviselhetetlen mértékűvé tudnak válni, mert hogy mindenben ott van ez a bizonytalanság, hogy hogyan találok kapaszkodót, hogy hogyan tudom magam megnyugtatni, biztonságban érezni. Azt gondolom, hogy mindenképpen fontos elismerni azt, hogy ez a szorongás típus most nagyon erősen dolgozik mindannyiunkban, és felerősíti akár a más életterületen tapasztalt félelmeinket is.
0: De ha jól gondolom, azért nem azzal keresnek meg titeket, hogy nekem egzisztenciális szorongásommal itt szíves segíts rajtam. Miben nyilvánulhat ez egyébként meg, vagy mik az gyar- gyakori panaszok lehet így mondani?
1: Azért is tartom nehezen, megragadhatónak ezt a témát, vagy nehezen azonosíthatónak, mert van egy ilyen alap természete az ilyen típusú szorongásoknak, hogy onnantól kezdve, hogy a, a lét bizonytalanná válik, valahogy, mint hogyha minden másfélelem nagyon erőteljesen felerősödne. Hát nagyon sokszor ez a lét bizonytalanság valahol máshol csapódik le, és az már egy önismereti munkának az eredménye, hogy eljutok addig, hogy nekem az a problémám, uh-huh. hogy most Nagyon-nagyon bizonytalanság, és ezt nem tudom kezelni. Kicsit olyan ez, ami bármilyen formában megjelenhet, bármilyen formában lecsapódhat, mert jönnyire a Annyira nehéz megragadni, meg annyira nehéz szavakből ezt az alapszorongást, ami mögötte állhat. Ez mindenképpen egy nehézség, hogy lehet, hogy én a felszínen azon szorongok, hogy nem érzem magam jól a munkahelyemen, de könnyen lehet, hogyha ha ások, akkor azt találom, hogy te jó ég, mi lesz az életem értelme, mert ez a munka, ez hosszú van, nem oda vezet. Vagy attól tartok, hogy mi van most a párkapcsolatomban, ott élem meg a szorongás, de igazából egy nagyon nagy része az, az már a, a jövőnek az előfeltételezett életnek szól, hogyha minden így megy tovább, akkor az milyen lesz. Mindenben megbújhat ez az egzisztenciális szorongás azt gondolom, és ez egy érdekes kérdés, hogy hogyan tudom megtalálni
0: alapkonfliktus, akkor tulajdonképpen visszavezethető erre amit, és amit ettől, hogy ez a kontrollfüggőség, tehát hogy nagyon emberként szeretnénk azért minél több mindent, azt gondolom, kontrollálni. Nyilvánvalóan teljesen természetes, hogy biztonságra törekszünk, hogy, hogy mindig legyen mit tenni, az asztalunkon legyen a fejünk felettető, hogy csak így a legalapabb dolgokat mondjam, viszont tényleg azt hogy a mostani események azért rávilángítottak, hogy hogy igazából csak egy dolgot tudunk kontrollálni a, az életben, az pedig az, hogy mi hogyan reagálunk ezekre a történésekre.
1: Igen, és hogy ennek az igazi mélységeit meg tudjuk érteni. Azt gondolom, hogy muszáj történelmileg egy kicsit kizumolni, és visszagondolni azokra az időkre, amikor egyértelműen az élet része volt, hogy ki vagyunk szolgáltatva külső tényezőknek. Amikor a, az időjárásbéli viszontagságuk sokkal nagyobb hatással voltak az emberre, amikor a halál a hétköznapok része volt, amikor valahogy könnyebb volt kapcsolódni azzal, hogy az élet az bizonytalan. Hát, hogy teremtettünk egy olyan világot, amiben a kontrollillúziója valahogy mindent átsző, és igazándiból ez valahogy így a kultúrájának is egy sajátossága, hogy ezek a, ezek a kontrollálhatatlan dolgok ilyen elviselhetetlennek tűnnek, mert hogy ott van az az illúzió, hogy hát oké, okay, hogyha valami olyan dolog történik, akkor én meg tudom ezt oldani azzal, hogy ha nagyon esik az eső, akkor bemegyek az otthonomba, a halál az nincs ott az életemben, mert hogy az a kórházakban történik, szóval hogy így nagyon elvált. Nagyon úgy tűnik, mint hogyha tele mindent tudnánk kontrollálni, holott a bizonytalanság az az részét képezi. Ezzel kapcsolatban talán arra is fontos kitérni, hogy azok a megoldási stratégiák, amit az, embere, amit az emberiség igazándiból megteremte saját maga, maga számára, hogy a befolyásolhatatlan dolgokkal megküzdjön. Ez lényegében a vallás volt, tehát hogy azért ennek egy nagyon fontos szerepe volt abban, hogy a bejósolhatatlan dolgokat valahogy mégis meg tudjuk emészteni, de hogy azért a, a vallás szerepe az utóbbi időben Háttérbe szorult, vagy átalakult, és nagyon másfajta módon van ott az életünkben, mint korábban. Ezzel együtt egy olyan változás is beindult, hogy a vallás azért arra is hozott egy választ, hogy milyen a jó élet, meg hogyan kéne élnem az életem, meg mitől lesz értelmes egy élet. Tehát olyan, mintha erre lett volna egy ilyen megfogalmazott válasz vagy iránymutatás, és most már egyre kevésbé van ez ott. Tehát, hogy így egyre inkább az egyén felelőssége az, hogy az értelmet megtalálja a saját életében. És tegyük ezt Mindezt úgy, hogy nagyon nagyon sok külső szempont próbálja ezt meghatározni. Tehát kicsit, mint hogyha így az iránymutatás az most a közösségi médiából jönne, vagy az ilyen külső elvárások oldaláról, és ez nagyon-nagyon megnehezíti azt, hogy a saját értelmünket megtaláljuk az életben.
0: Igen pont ezt akartam felhozni, amit említettünk az előző részekben is. Ugye az, hogy, hogy akár a közösségi média használat, de akár már az említett hírolvasás is, hogyha most a jelenleg ukrán-orosz háború példáját hozon, fel. Ez persze csak az én prekoncepcióm, egyáltalán nem biztos, hogy így van, de én azt gondolom, hogy valószínűleg sok embernek azért is lett egy ilyen létszükséglet az, hogy mondjuk folyamatosan a legfrissebb hírekkel tisztában legyen, mert azt érezhette, hogy azért ezáltal valamilyen szintű mm. kontrollja van, a, van az események fölött, holott azért sajnos ez sem Igaz? Abszolút nem. Nem. Tehát, ez, egy, ez egy csapda, <gül> emberek.
1: Ez valahol egy csapda, mert hogy igen, az, hogy minél több hírt olvasok, mintha jobban be tudnám jósolni azt, hogy mi fog történni. Igen. Beszéltünk már erről, hogy a szorongásnak alapvetően egy ilyen mobilizáló hatása kéne, hogy legyen, hogy több információt szerezzünk. De hát kifejezetten mondjuk, ezt szerintem nagyon intenzíven átéltük a Covid-nál, a háború kapcsán, vagy akár a, a gazdasági problémák fényében is nagyon jelentős, hogy mindenféle információt találunk. A át is, bét is, ezt is, a teljes ellentetjét is, és a bizonytalanság az csak nő. De. Tehát Hiába érzem azt, hogy valahogy egy kicsit jobban tudom azt, hogy mi fog történni, egyre kevésbé tudom, egyre jobban összezavar, és egyre jobban nő a szorongás, annál jobban próbálok infót szerezni, és annál kevésbé találok olyat, ami megnyugtatna, és ez egy, ez egy ördögi kör.
0: Igen, és azért azt gondolom, hogy mivel emberként alapvetően arra vagyunk beállítva, hogy valamilyen jelentőséget tulajdonítsuk, vagy találjunk egy jelentést az életünknek, azért nem annyira meglepő, hogy ez mostanában egyre nehezebb feladat, mikor tényleg azt látom, hogy gyakorlatilag minden körülöttem összeomlik, és most a, a ugye már kívül például ide be lehet hozni a globális felmelegedés, vagy a már bejósolt klímakatasztrófának a az ügyét is, hogy akkor végül is minek csináljam ezt tovább, vagy hogyha visszakacsok az előző részhez minekre minek re- vállalja a gyereket egy uh-huh. ilyen, ilyen világban. Tehát uh-huh. azért ez most egy ilyen, tényleg nagyon megterhelt uh, időszak, azt hiszem. Igen. Igen.
1: És azt gondolom, hogy, hogy az már nagyon sokat adhat, hogyha ahelyett a kérdés hogy olyan fogom tudni bejósolni a jövőt, amit ugye nem tudunk, elkezdünk azon gondolkodni, hogy a jelenben hogyan tudunk kapcsolódni ahhoz, hogy itt és most, egyébként ebben a pillanatban, remélem, hogy a hallgatók közül is mindenki, de most biztonságban vagyok. Tehát itt és most nem fenyeget veszély. És nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan tudom az életemben ezeket a pillanatokat megtalálni, és megélni, tudatosan megtapasztalni azt, hogy egyébként azért van biztonság, csak a jelenben tudom azonosítani most, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megtegyük.
0: Mik azok az eszközök, amikhez nyúlhatunk, hogyha, hogyha mondjuk ezt szeretnénk erősíteni magunkban, ezt a biztonság? érzetet, vagy az, hogy így a, mégis csak a helyünkön vagyunk, akkor is, hogyha a világ körülöttünk folyton változik.
1: Alapvetően a, a jelen tudatosságról beszéltünk már korábban, és azt gondolom, hogy ebben a jelenlegi helyzetben ez valahogy nélkülözhetetlen ahhoz, hogy, hogy néha tudjunk egy kis pihenőt adni a megterhelt idegrendszerünknek, ami folyamatosan készen áll, tehát alapvetően az, hogy így a jelenben tudatosan keressük, a kikapcsolás lehetőségeit, ez nagyon-nagyon fontos. Talán még amit hangsúlyoznék, hogy minden emberi tapasztalásnak, minden emberi élménynek öt oldala van. Mm. Az egyik az az, hogy mit gondolunk róla. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk ezt, egy kicsit túlbecsülni ezt a, ezt a gondolati oldalt, meg ezt a gondolati megoldását a helyzeteknek, de ez csak az egyik az ötből. Egy másik az, hogy hogyan érezzük magunkat, egy érzelmi megközelítés, egy érzelmi minősége a tapasztalásainknak. Ezen túl minden élményhez kötődik valamilyen kép, hmm. valamilyen, valamilyen emlékkép, vagy valamilyen vizuális tartalom, ami beugrik róla. Nagyon sokszor az élmények magukkal hoznak egy ilyen viselkedéses vágyat, hogy egy viselkedésünkben hogyan reagáljunk, ez lehet egy mozdulat, vagy valamilyen reakció. Nem biztos, hogy kivitelezzük, de a legtöbb helyzetben ez megszületik bennünk. És az utolsó, és egyben szerintem az egyik legfontosabb így a témán kapcsán, az pedig a testi érzetek, hogy hogyan hmm. reagál a testünk ö, helyzetekre. És Gondolom, hogy az egzisztenciális szorongás kapcsán gondolati síkon megoldani ezt borzasztóan nehéz, mert hogy elképesztően nagy a bizonytalanság, és nem tudunk megfelelő jóslatokat tenni. És azt gondolom, hogy amikor az egzisztenciális szorongás kezeléséről gondolkozunk, akkor fontos lehet a másik négy modalitást előtérbe helyezni. És itt most konkrétan arra gondolok, hogy, hogy hogyan lehet a biztonság érzéseit megkeresni, megélni. Vagy egyáltalán ahhoz kapcsolódni, amikor egy pillanatban éppen jól érzem magam. Mm. Nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy amikor éppen egy jobb időszak van az ember életében, már attól rettek, hogy na mikor lesz vége, és mint ez a jövőtől való félelem, megkeseríteni azt is, hogy most aktuálisan jó egyébként. Ez a fogalom, ez arra utal, hogy hogyan lehet lubickolni a jó dolgokban. (gül) És tudom, hogy ez ilyen nagyon könnyed, az egzisztenciális szorongás (gül) súlyával szemben, de hogy hogy szükségünk van erre a könnyedségre. Szükségünk van alubickolásra. Aztán egy másik jó gyakorlat lehet, ami pedig egy kicsit így a kép oldaláról közelít, a képi minőséggel kapcsolódik. Ez a pszichológiában is egy bevett gyakorlat, ez a biztonságos hely megteremtés elképzelése. Én azt gondolom, hogy a mai adásban lesz arra lehetőségünk, hogy kipróbáljuk ezt a gyakorlatot. Ha jó, az úgy, akkor térjünk erre vissza a végén záráskép, hogy hogyan lehet megteremteni képzeletben ezt a biztonságos helyet. Oké. Okay. Ugye a mozdulatok kapcsán ez, ez nagyon szorosan összekapcsolódik a testi érzeteinkkel. Megint csak egy jó gyakorlat lehet, hogy jó pillanatokban úgy is tudjuk mélyíteni a pozitív állapotoknak a megélését, hogyha megpróbálunk a testi érzeteinkhez kapcsolódni. Uh-huh. Hogy hogyan áll bennem össze a nyugalom pillanata a testemben? Mit élek át, amit aztán nyugalomnak címkézek, amit aztán nyugalomnak érzek. Uh-huh. Tudom, hogy van bennünk egy ilyen furcsa érzés, amikor ezeket halljuk, hogy de hát attól még a problémák nem múlnak, kell, Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a problémákat nem csak megoldani lehet szóval, hogy ez a stresszkezelésnek az egyik oldala, és akkor hasznos ez a problémaorientált megküzdés, hogyha tudom befolyásolni a helyzetet. Ha nem tudom befolyásolni a helyzetet, akkor az érzelmekkel kell megbirkóznom, És ezek az eszközök ezt az utóbbi megküzdést segíthetik és, és uh, támogathatják. Bármilyen banálisnak is hangzik az, hogy én most megélem a nyugalom pillanatát, nagyon is hasznos, hiszen az állandóan túlpörgetett szervezetemet tudatosan tudom segíteni abban, és támogatni abban, hogy kicsit lelazuljon. Ugye beszéltünk már erről, hogy az aktivitás és a passzivitás egyensúlya nagyon fontos az életünkben. Igen. Most nagyon sokat kell tennünk tudatosan azért, hogy ezt fent tudjuk tartani.
0: És azt hiszem, hogy azt is fontos kihangosítani, hogy ne érezzük érezzünk-e mi a szígyent, vagy tényleg szégyenket, és vagy, vagy büntödetet, hogy Igen. mi azért így tudjuk jól érezni magunkat akkor is, amikor éppen a világ sok Igen. történése nem erre mutat.
1: Igen. Segíteni másoknak úgy nem tudunk, hogyha mi magunk darabokban vagyunk. Nekem ez, ez a tudás, ez nagyon sokat ad, tehát hogy úgy, úgy tudok tenni egy jobb világért, ha én alapvetően egy működőképes ember vagyok, és ezen muszáj dolgozni. Nagyon sokszor az életben egy kicsit így el kell távolodni a közvetlen céltől ahhoz, hogy el tudjuk érni, mm-hmm. és szerintem itt az, hogy, hogy segíteni tudjunk másoknak, ebben a szempontból is érvényes ez a, ez a szabály, hogy muszáj gondoskodnom magamról ahhoz, hogy másokról tudjak, ez szükséges, és mm-hmm. a bűntudat az viszont amúgy nem fog sokat segíteni abban, hogy ezt a célt elérjük.
0: igen. Ez, amit említettél, hogy, hogy így lubickoljunk a, a érzetbe, vagy hogy megélni így, megjelni, így a, a boldog vagy pozitív pillanatokat, ez egyébként visszamelőlegesen is működik, tehát ez lehet használni úgy, mint mondjuk a, nem tudom, az elmúlt pár évnek a, az értékelése, hogy meglássam a, a jót abban, ami egyébként alapvetően rossz volt.
1: Abszolút, abszolút, igen. Igen. Meg akár a régebbi pozitív pillanatok felidézése is. Egyébként ugyanolyan hatással van a testünkre, mint hogyha aktuálisan élnénk át jó, jó, jó állapotokat vagy jó pillanatokat. Tehát ez nagyon fontos hogy a fantáziám, az nagyjából nagyon hasonló hatásokkal jár fiziológiai szempontból, mint amit éppen aktuálisan tényleg átélek. Szóval, hogy így a, a képzeletünket is nyugodtan használhatjuk, hogyha úgy, ére, úgy érezzük, hogy, hogy az aktuális élethelyzetben nagyon nehéz a biztonsághoz kapcsolódni. Az időutazás egy jó megoldás lehet erre visszamenni valami olyan élethelyzetbe, amikor igenis ott volt a biztonságérzése.
0: És a testi érzetek felidézése, vagy fel vagy nem is tudom, hogy, hogy, hogy mondjam ezt, erre tudsz valami tippet mondani, hogy ezt hogyan érdemes csinálni. Nem tudom, hogy mit szólnál ahhoz,
1: hogyha kipróbálnánk ezt a biztonságos hely gyakorlatot, mert annak része ez is.
0: Jó, oké.
1: És akkor én úgy gondoltam, hogy úgy úgy csinálnám ezt, mint hogyha Núri te lennél most. (laughs) A partner ebben a biztonságos helyben okay. ilyen eperkettes megfogalmazásban adjátok majd ennek okay. a gyakorlatnak az instrukcióid. Arra kérlek most, hogy szállj egy kis időt arra, hogy elhelyezkedj. Hogy találd meg azt a pozíciót, ami kényelmes. És nem csak úgy kényelmes, hanem a legkényelmesebb most a számodra. Szállj rá időt, olyan ritkán van erre, lehetőségünk, hogy megfigyeljük a testünk visszajelzéseid. Egy pillanatra kapcsolódhatsz azzal, hogy honnan tudod, hogy ez a pozíció kényelmes a számodra? Mi az, ami jelzi a testedből? Egy pillanatra figyelhetsz arra, hogy megtart a szék, vagy a padló, az ágy, akárhol, ősz is. Kapcsolódj most azzal, hogy van itt alattad valami, aminek átadhatod most a testen. És ahogy megérezzük ezt, figyeljük meg azt, hogy hogyan reagál erre a tudatra a testünk, hogyan reagál arra a tudásra, hogy itt most van pár percünk, amikor nincsen semmilyen feladatunk, Nincsenek elvárások, amikkel foglalkoznunk kell. Most nincsenek határidők. Ez a pár perc a miénk. És ebben a pár percben keresünk most egy olyan pillanatot, helyszínt, élményt, amikor biztonságban éreztük magunkat. Szálljuk rá az időt a keresésre. Nem kell, hogy azonnal beugorjon valami, lehet, hogy egy kicsit hosszabban kell gondolkodnunk. Lehet, hogy már, ahogy a biztonság, szót hallottuk, valamilyen asszociáció beindult bennünk. Adok egy kis időt arra, hogy megtaláljuk ezt az élményt. meg. Mi lehet az a hely, ami a biztonsághoz köthető? Ahol akár egy pillanatra is, de biztonságot éltünk át. És most megteremtjük ezt a biztonságos helyet a képzeletünkben. Próbáljuk meg felidézni minden részletét ennek a helynek. Szálljuk rá az időt arra, hogy körülnézünk, körbepillantunk. pillantunk. Hol van ez a biztonságos hely? Mi az, ami körülvesz most minket a képzeletünkben? Figyeljük meg a különböző színeket, az árnyalatokat, a mélységüket ezeknek a színeknek. Mit látunk a képzeletben most? És ahogy ezek a részletek megelevenednek, figyeljük egy picit a hangokra, amiket itt hallunk, ezen a biztonságos helyen. Milyen neszek vannak körülöttünk, milyen hangokat hallunk. Milyen ez a biztonságos hely a fülünknek? És pillanatra idézzük fel azt is, hogy ezen a biztonságos helyen milyen illatok vannak. Mit érzékelünk a környezetünkből? Mi van ott? a részletekben, ezen a helyen. És hogy megteremtjük ezt a biztonságos helyet, tudatosítsuk azt, hogy ide bármikor visszatérhetünk. És most figyeljük meg azt, hogy hogyan hat a testünkre az, hogy itt vagyunk. Ilyen változások születnek meg bennünk. Hogy a reagál a szervezetünk arra, hogy felidézzük ezeket a színeket, árnyalatokat, illatokat, érzeteket, ahogy visszautazunk erre a helyre. Figyeljük meg, hogy mik azok az érzetek, amiket biztonságnak címkézünk saját magunkban. Hogyan állnak össze a különböző testi elzések, a biztonság érzésévé. És bármikor úgy érezzük, hogy kibillenünk, nehéz kapcsolódni ez. Ne felejtsük el, hogy ott van az a hely, amit megteremtettünk. Ott vannak a színek, az illatok, a hangok, a neszek. Penjünk itt most meg egy picit, adjuk át magunkat. És aztán lassan visszaindulunk a hétköznapok világa felé, tudva azt, hogy ez a hely ott van bennünk. Ez az érzés ott van bennünk. És lassan, tudva, hogy van időnk, kezdjük el ébrezgetni magunkat, egy kicsit megérezni azt, ahogy megtart minket a szék, Ahogy az itt és mostban a levegő körülvesz minket, ahogy a ruha hozzánk simul, érkezzünk vissza az érzetek segítségével a jelenbe. A biztonságos hely.
0: (gül) Hű. Hát őszinte leszek, nekem valószínűleg azért is könnyebb volt ebbe bele puhulni, vagy belesimulni, mert a joga és meditáció kapcsán azért uh-huh. ismerősek ezek a dolgok. Uh-huh. Ezt a, konkrétan ezt a biztonságos hely uh, gyakorlatot még nem, nem próbáltam, uh-huh. de, de abszolút uh, visszajönnek ezek, a, ezek az érzetek, hogy uh-huh. tényleg azért azt a biztonságot megérezni, hogy valami így uh-huh. megtart, és ki tudok kapcsolni, és uh, és egy kicsit le tudom állítani a, az mm. agyamat, ez egy mm. nagyon mm-hmm. nagyon mm. jó érzés. Nem is nagyon akartam visszajönni. Benne. Igen, <gül>
1: és ez nyugodtan lehet hosszasan is Igen. egyébként. Meg amit mondtál, ez nagyon fontos a gyakorlás kapcsán, hogy ez nem feltétlenül valami olyan dolog, ami így elsőre simán megy, vagy elsőre simán sikerül, hanem valami olyan dolog, amit fel kell építeni magunkban, ami ami gyakorlást igényel. És tudva azt, hogy nagyon sok minden visz minket a stressz irányába, a szorongás irányába, nyilván tudatos gyakorlást és, és ráfordítást igényel az is, hogyha megpróbálunk kikapcsolni. Ezt szerintem nagyon Fontos tudatosítani, hogy az, hogyha nem sikerül elsőre, az nem kudarc, hanem mm. a tanulásnak a, a része. Igen. És, és nagyon fontos újra meg újra próbálkozni igen. ezekkel.
0: Igen. Igen, de mégis ez a vizualizációs dolog, az még egy fokasztat egy, 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 nem könyébbé igen, teszi. Igen.
1: igen. Én ö, egyébként, ha ennyi személyeset elárulhatok, borzasztó vagyok mindenféle relaxációban, nagyon nehezen megy nagyon sokat küzdöttem ezzel, mert hogy művészet jogában, ami, ami nagyon fontos szerepet tölt be az életemben, ugye ez azért egy, egy lényeges gyakorlat, meg minél, minél rosszabbul megy az embernek, azt gondolom, hogy annál inkább szüksége van rá, vagy legalábbis én a saját életemben ezt tapasztaltam. És aztán egyszer egy könyvben olvastam egy gondolatot, ami nekem rengeteket adott. Azt írták ott a a a rosszul sikerülő relaxációról, hogy ez egy igazán jó lehetőség a gyakorlásra. Hogy amikor nem megy a kikapcsolás, meg nem megy a a meditálás, meg a jelenben akkor tudok igazán fejlődni, és igazán gyakorolni lényegében, hogy hogyan tudom magam újra, meg újra, meg újra visszairányítani ahhoz, amire amire gondolni szeretnék. Szóval a a rossz relax, vagy az ilyen nehezen sikerülő relax, az, az egy nagyon jó terepe a tanulásnak. Én ezt elvittem magammal, és nagyon érdekes tapasztalás, hogy mióta nincs ott ez az elvárás, hogy na, lazuljak már el, hát itt vagyok samászanában, és így nem tudom a, a gondolataimat kontrollálni, de mióta ezt így el tudtam engedni, sokkal gyakrabban sikerül, és uh, sokkal inkább tudok kapcsolódni ezekhez a dolgokhoz. Szóval ezt, ezt mindenképpen így tudom talán segítségként uh, javasolni, hogy, hogy tudjuk azt, hogy amikor ezek nehezen sikerülnek, akkor éppen tanuljuk azt, hogy hogyan lehet. Hogyan lehet ezeket megcsinálni mégis.
0: Igen, és az egy út, ahol vannak hullámvölgyek és és hegyek is, és amikor hegy van, akkor viszont az pedig nagyon nagyon pozitíval fogjuk megismerni és megtapasztalni. Így igaz. Hát, kedves hallgatók, én nagyon ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki ti is ezt a gyakorlatot, te vezetés közben, természetesen. ha az autóba hallgatjátok, akkor azért ecsukjátok be a szemeteket, és hasonló, de otthon nyugodt környezetben szerintem tényleg nagyon érdemes. És hát akkor én utoljára itt most nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Eleni. Én tényleg nagyon bízom abba, hogy tudtunk segíteni a hallgatóknak különböző szinteken, egy kicsit közelebb vinni őket legalább ahhoz, hogy, hogy megértsék, hogy mi is zajlik a, a testükben, a, a fejükben, a, a gondolataikban, és talán ezekkel a gyakorlatokkal és a tanácsokkal egy, egy picit tényleg könnyebb lesz az életszámukra.
1: Igen, és nagyon buzzítanék mindenkit, a, akiben valami tovább megy, kérdés megfogalmazódik, vagy, vagy valami olyan témaötlet, ami nélkül nem lehet tovább menni, mert muszáj részt csinálni belőle, hogy, hogy írjátok meg nekünk a, akár a Life and Body Instagram oldalán, akár a Lélekfestő oldalán, mert hogy nagyon fontos, hogy én azt gondolom a podcasteknél is, hogy ki tudjon alakulni egy párbeszéd, mert a közösségi médiának ez egy nagyon is jó oldana, hogy, hogy tudunk kérdéseket feltenni és válaszokat kapni.
0: Így van, úgyhogy írjatok nekünk tényleg bátran. És hát akkor a következő évadig minden szépet és jót nektek. Sziasztok! Sziasztok!